0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing 301. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 94 et cet épisode 94 va marquer le tournant du podcast Marketing 301. Alors pourquoi ça va marquer le tournant Eh bien tout simplement parce que premièrement, euh, Marketing 301 ne sera plus édité toutes les semaines, euh, c'est-à-dire que je ne vais plus enregistrer un épisode par semaine, mais on va passer sur un, une fréquence euh, bimensuelle, c'est-à-dire que ce sera désormais une, enfin deux fois par mois tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, tu auras un nouvel épisode disponible. Euh, voilà Alors pourquoi je passe d'une fréquence hebdomadaire à une fréquence bimensuelle bah, Tout simplement parce que je lance d'autres projets en ce moment. Et, et comme mes journées ne font que 24 heures, eh bien, il me faut du temps. Et donc, j'ai choisi de sacrifier deux épisodes par semaine de marketing 301 au profit, euh, notamment d'un nouveau podcast qui va arriver dans les, dans les semaines euh, à venir dont je te reparlerai dans un, dans un autre épisode. Mais bref, il me faut du temps et donc ce temps, je vais le prendre sur Marketing 300. Alors le but, euh, c'est pas de, de ne plus euh, enregistrer ce podcast ou en tout cas de baisser euh, pour, euh, pour arriver à une fréquence d'une fois par mois, puis une fois tous les deux mois, etc. etc. Le but, c'est vraiment de maintenir Marketing 301. Alors d'ailleurs, j'ai des projets pour Marketing 301. Euh, je vais peut-être renommer le podcast. Je ne sais pas encore, je t'en avais déjà parlé dans, dans des épisodes passés. Mais bon, bref, là, à partir de la semaine prochaine, euh, j'enregistre le premier épisode, donc l'épisode pilote d'un nouveau podcast que je, vais, euh, que je vais éditer. Mais pour l'instant, je t'en dévoile pas trop. Je t'en redirai, euh, je, je te donnerai plus d'infos dans, dans les semaines à venir euh, quand ce sera euh, beaucoup plus concret. Euh, deuxième news, euh, eh bien là, je ne sais pas si le son que tu entends est différent de ce que tu as l'habitude d'entendre sur Marketing 301, mais j'enregistre depuis euh, du nouveau matériel parce que j'ai investi justement notre, fin, entre autres pour euh, éditer l'autre les, les, podcast dont je viens de te parler. Mais euh, voilà, j'ai investi dans trois micros, euh, micros à pied, euh, un enregistreur euh, portable, Zoom H6 pour ceux qui connaissent un petit peu. Euh, et donc là, je fais mon premier enregistrement. C'est un petit peu un test, hein, une semaine avant de lancer le, le, le nouveau podcast dont je te reparlerai. Euh, eh bien, je fais un test d'enregistrement avec le Zoom H6. Alors, je ne sais pas si le son sera correct ou pas. En tout cas, je vais essayer, euh, si ce n'est pas le cas, je vais essayer de l'améliorer au montage. Mais tout ça pour dire que cet épisode 94 de Marketing 301, c'est un petit peu un épisode, euh, pas test, mais c'est un épisode qui, enfin si remarque, c'est un épisode qui me permet de tester mon nouveau matériel euh, pour voilà développer les projets à venir. Voilà pour l'introduction, j'en termine et donc on va pouvoir commencer avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 bonnes pratiques euh, à mettre en œuvre pour avoir un bon CTA. Un CTA, qu'est-ce que c'est C'est un call to action, autrement dit en français, un appel à l'action. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes en ligne. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Donc, quelles sont les 5 bonnes pratiques que je vais te dévoiler aujourd'hui pour avoir un call to action qui soit efficace. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'un call to action Un call to action, donc comme son nom l'indique, un appel à l'action, ça va être un élément sur ton site, que ce soit une boutique en ligne ou un site vitrine, peu importe, ça va être un, un bouton, quelque chose qui va inciter ton utilisateur à faire une action. Donc ça peut être un bouton où tu vas, sur lequel tu vas l’inciter à cliquer pour, pour t’inscrire à ta news, pour qu'il puisse s’inscrire à ta newsletter, un bouton d'ajout au panier dans le cas d'un e-commerce. Euh, voilà peu importe, c'est un bouton qui va, qui va amener l'utilisateur à effectuer une action. Donc Le Call to action, c'est vraiment un élément indispensable que ce soit sur un site internet, même dans un email. Si tu fais de l'emailing, si par exemple tu as une boutique en ligne et régulièrement tu envoies des emails à tes abonnés ou à tes clients, et eh bien dans chaque email, tu devrais mettre un appel à l'action. Alors pourquoi mettre un appel à l'action Et eh bien tout simplement pour donner un sens à l'email que tu envoies à ton audience ou un sens à la page qui est visitée par ton audience. Donc le premier, le premier critère d'un bon call to action ça va être la taille. Si l'internaute si l'internaute pardon, n'avait qu'une seule action à effectuer sur l'email ou sur la page internet qu'il visite, c'est de cliquer sur ce fameux call to action. Le call to action doit donc être suffisamment visible pour se distinguer du reste du site internet ou du reste des éléments de la page qu'il est en train de visiter. En d'autres termes, quand on arrive sur une page, ton call to action, ton bouton d'appel à l'action, euh, il doit être, il doit se distinguer. Il doit être différent des autres éléments de ton site. Pourquoi eh bien, Tout simplement pour amener le, le visiteur à, à visualiser ce call to action, ce CTA euh, rapidement, facilement et l'inciter à cliquer dessus pour l'amener à effectuer une action. Donc, la taille, par exemple, euh, si tu es dans le cadre d'un site e-commerce, euh, donc généralement, tu as un bouton ajouter au panier ou euh, acheter, ou bref, tu as un bouton qui va permettre d'ajouter le produit au panier. Généralement, ce bouton, il est situé soit sur les, fiches, les, les, les pages de listing, c'est-à-dire les pages catégories qui listent tous les produits de la catégorie, soit sur les pages des produits. Et bien, il doit être situé au-dessus de la ligne de flottaison et il doit avoir une taille relativement importante par rapport au reste, aux autres boutons qui sont éventuellement positionnés sur cette page comme le bouton, par exemple, d'inscription, le bouton de connexion. Euh, je ne sais pas qu ce que tu peux avoir comme bouton, le bouton en savoir plus qui va t'amener à la description du produit. Bref, le, le call to action, ton bouton d'ajout au panier, il doit être plus large de façon à être beaucoup plus visible que les autres éléments de la page. Deuxième critère qui font un bon CTA, ça va être la couleur. Euh, alors Je ne sais pas si tu, as, tu es au courant de ça, mais les couleurs en communication visuelle ont une… Euh, signification, ce qu'on appelle la psychologie des couleurs. Par exemple, le jaune n'aura pas la même signification que le violet, par exemple. Euh, ou encore, le bleu aura une signification différente qu'un bouton de couleur rouge. Alors Je ne vais pas te faire la liste euh, de toutes les significations des couleurs, euh, mais si tu souhaites euh, avoir la liste exhaustive des significations de chacune des couleurs, eh bien je t'invite à télécharger le petit guide PDF qui est totalement gratuit que tu pourras retrouver sur marketing 301 slash bonus 94. Donc voilà, parce que c'est l'épisode 94 et c'est le bonus que je t'offre dans cet épisode. Mais à titre d'exemple, si tu utilises le jaune, eh bien il faut savoir que ça, le jaune fait... Euh, comment dire euh, est en rapport avec la concentration, la mémoire, l'intellect, la bonne humeur, la perfection, la sagesse, la divinité, la lumière, la jeunesse, la fête, la chaleur, la puissance, la connaissance et l'amitié. Mais c'est aussi symbole de trahison ou de maladie, d'hypocrisie. Bref, le jaune a une certaine signification en termes de psychologie. Par contre, si tu utilises le vert, eh bien, sache que le vert, c'est plutôt synonyme de paix, d'équilibre, de calme, de régénération, d'espérance, euh, de santé, euh, de vie, de nature, de prospérité, d'écologie, euh, mais aussi d'angoisse, de putréfaction si tu passes dans des tons verts beaucoup plus foncés, euh, d'échec, synonyme d'échec, euh, d'infortune. Donc voilà, est-ce que c'est judicieux d'utiliser par exemple la couleur vert foncé euh, sur un site qui fait la promotion euh, je ne sais pas de, de, de produits de bien-être et eh bien pas forcément pas forcément par contre éventuellement le vert clair pourquoi pas bref toutes les couleurs ont une signification ou plus plutôt plusieurs significations mais en tout cas ont une thématique de signification on va dire et je t'offre euh, le détail de toutes ces significations sur marketing300.net slash bonus94. Donc ça, c'était pour le deuxième élément euh, qui fait qu'un CTA est plus ou moins, euh, on va dire, performant. Troisième critère, ça va être le wording. Le wording, c'est eh bien le, les mots qui sont contenus sur ton CTA, sur ton call to action. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect graphique qui est important. Le texte, il doit être clair et concis. Généralement, on conseille de 1 à 3 mots pour faire passer un message qui doit être le message principal de ta page ou de ton email et qui indique à l'internaute l'action à laquelle il va avoir accès en suivant le call to action. Par exemple, si tu es un site qui fait la promotion des actions d'une association et que tu fais des appels aux dons, eh bien ton call to action pourrait très bien être situé en haut de toutes les pages de ton site, et un bouton d'une certaine couleur en fonction des significations que tu veux mettre en avant, euh, mais, dont on vient de parler au point, au point précédent, et eh bien, ça pourrait être un wording du type "faire un don" ou euh, "envoyer un don" ou quelque chose comme ça. On comprend très bien l'utilisateur. Enfin, c'est très très clair pour l'utilisateur que, en cliquant sur ce bouton, on va l'inviter. À faire une donation. Donc, le wording, c'est quelque chose de très important. A contrario, si tu es un site euh, ou lorsque tu es sur un site qui propose des réservations, je ne sais pas, de, de vols euh, en, en, en avion, eh bien, tu vas avoir un CTA qui, lui, euh, sur lequel il sera plutôt écrit des choses du type euh, réserver un vol ou voir les vols disponibles ou des choses comme ça. Si tu es sur un site de booking, un site de réservation de chambres, de chambres d'hôtes, chambre euh, eh tu auras plutôt un call to action sur lequel il sera écrit « voir les chambres, voir les dates disponibles », des choses comme ça. Et enfin, si tu es sur une boutique en ligne, bon, bah là euh, tu vas avoir l'appel le, le, à l'action qu'on retrouve le plus souvent sur les boutiques en ligne, c'est le fameux « ajouter au panier ». Mais il faut savoir que ajouter au panier, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux très bien avoir un wording différent en fonction de ce que tu proposes. Ça peut être euh, acheter ce produit ou euh, ajouter ce produit à mon panier ou euh, je ne sais pas, euh, je veux le recevoir. Par exemple, c'est quelque chose d'un petit peu original. Alors l'originalité, attention, ça peut être bien. Par contre, attention à ne pas être trop original au risque eh bien, de perdre l'internaute qui du coup ne saura pas euh, ce qui Enfin, en tout cas, pas directement ce qu'il va, euh, qu va se passer en cliquant sur le produit. Donc, il faut vraiment que ce soit en fonction de ce que tu vends sur ton site. Il faut vraiment que ton wording, le, le, les mots que tu utilises soient très, très clairs et indiquent clairement euh, à l'utilisateur ce que ça va signifier pour lui. Le quatrième, euh, quatrième critère dont je voulais te parler, c'est l'emplacement. Eh bien oui, parce que l'emplacement de ton call to action va impacter ses performances. Tu peux multiplier le nombre de CTA sur une même page euh, afin d'augmenter les chances de clic. Alors, il ne s'agit pas de mettre ton call to action partout sur ta page. Euh, voilà, il faut le faire de façon intelligente, comme le font d'ailleurs de nombreux sites Internet. Et c'est particulièrement efficace dans le cas des pages produits euh, qui sont riches en informations, où tu as des... Beaucoup d'informations euh, au niveau du descriptif du produit, au niveau des caractéristiques techniques du produit, eh bien ça peut être intéressant d'ajouter plusieurs fois le même call to action sur cette page produit qui est riche en informations. A contrario, si tu as une fiche produit euh, bah, qui est pauvre en informations, c'est-à-dire tu as pas ou très, très peu de descriptions. Là, effectivement, ça sert à rien de mettre euh, 36 appels à l'action pour ajouter le produit au panier. On aura bien compris euh, qu'on euh, voilà, qu peut ajouter le produit au panier. Par contre, si tu as beaucoup d'informations sur une page, ça peut être intéressant de rajouter ton CTA plusieurs fois sur cette même, po sur cette même page. Il euh, y a un autre, un autre, euh, comment dire, une autre, euh, quelque chose qui peut être intéressant aussi, c'est lorsqu'on… Euh, n'est pas obligé de scroller pour ajouter le produit dans le panier. Ça signifie, quoi Ça signifie que ton CTA, plus il est visible à l'écran, quelles que soient les conditions d'utilisation de ton, de ton site, eh bien plus tu multiplies les chances que ce call to action soit utilisé par l'utilisateur. Par exemple, ton bouton d'appel à l'action, tu peux le mettre dans le header. Et quand tu vas scroller, c'est-à-dire avec ta souris, tu vas descendre un petit peu pour voir les, les, la description du produit par exemple, eh bien, on peut très bien imaginer que le header, tu sais, tu as des, des, headers, des headers fixes, c'est-à-dire que le header reste toujours apparent. Eh bien, tu peux rajouter ce bouton d'appel à l'action dans le header de manière à ce que l'utilisateur puisse cliquer dessus n'importe quand et, et n'importe où, de depuis n'importe où sur la page du produit qu'il visite. Puisqu'en général, sur les sites e-commerce, le bouton d'ajout au panier est situé plutôt en haut, à côté de la photo du produit et juste en dessous du prix. Mais quand on scrolle pour aller voir ce qui se passe en bas de page, notamment la description du produit, eh bien, on n'a plus la visibilité directe euh, du bouton d'appel à l'action. Donc, dans ce cas, ça peut être intéressant euh, de rajouter un call to action. Alors, tu peux aussi très bien mettre euh, le call to action en bas de la description hein, euh, en plus du, du haut de page. Mais c'est dans ce genre de cas que ça peut être intéressant de le faire figurer dans le header fixe de façon à ce que, euh, bah, que l'utilisateur puisse cliquer dessus même quand il est en bas de, en bas de page. Et enfin, le... Cinquième euh, critère qui permet d'avoir un bon CTA, ça va être eh d'adapter tes call to action au support mobile. Tout simplement parce que la consultation d'un site internet sur mobile et sur ordinateur est totalement différente. Mais ça, si tu m'écoutes depuis un petit moment, euh, ce n'est pas nouveau pour toi. C'est pour ça qu'on recommande d'ailleurs que le site internet soit responsive. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour euh, t'embêter et faire refaire des sites, euh, inciter à la refonte. Non, c'est tout simplement parce que l'usage d'un site, la, la, la navigation sur un site sur mobile, euh, enfin sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur est différente. Et donc, il faut au maximum faciliter la navigation sur, euh, sur ton site quel que soit le support de ton utilisateur. Donc, Pour résumer, les call to action doivent être facilement accessibles avec, euh, avec un pouce, en tout cas sur mobile. Il faut savoir que tu n'as pas de clavier par définition. Donc, ton call to action doit être rapidement accessible. On doit pouvoir cliquer dessus de façon intuitive, juste avec un doigt, euh, de façon à générer les actions bah, que tu souhaites qu'ils soient effectuées par tes utilisateurs, notamment euh, ajouter un produit au panier dans le cadre d'un site e-commerce. Donc voilà pour ces cinq euh, conseils, c'était un épisode un peu plus court que d'habitude, mais encore une fois, c'est un petit peu un épisode test pour toutes les raisons que j'ai évoquées en début d'épisode. Donc pour récapituler, les cinq bonnes pratiques que je te recommande pour que ton call to action ou tes call to action soient efficaces sur ton site. Numéro 1, c'est la taille. Prête vraiment une grande attention à la taille de tes call to action de façon à ce qu'ils soient visibles, facilement identifiables, pas trop petits, euh, mais voilà, qui qu soient assez imposants puisque c'est là-dessus que tu veux orienter euh, l'attention de ton utilisateur. Deuxième critère, deuxième conseil, c'est la couleur. Tu dois choisir une couleur euh, bon, forcément en harmonie avec ta charte graphique, mais qui corresponde peut-être à des valeurs que tu souhaites véhiculer au travers de ta marque. Et ça, je t'invite à télécharger le petit PDF sur marketing301.net slash bonus94 pour télécharger les couleurs et leurs significations. Alors, sur les couleurs pour lesquelles je te partage les significations, tu vas retrouver le jaune, le orange, le rouge, le blanc, le bleu, le vert, le rose, le gris, le marron, le noir et le violet. Troisième conseil, ça va être le wording. Tu dois utiliser des mots appropriés sur ton appel à l'action. Quatrième conseil, eh bien eh ça va être l'emplacement. Ton appel à l'action doit être facilement, euh, doit être présent partout ou en tout cas doit être euh, rapidement identifiable par ton utilisateur où qu'il soit sur ta page ou sur la page de ton site ou où, où qu'il soit dans ton email. Alors, tu as probablement déjà reçu des emails euh, marketing. Tu as peut-être remarqué qu'en général, les gars mettent les appels à l'action un petit peu partout dans l'email, c'est-à-dire que tu vas avoir plusieurs paragraphes dans ton email et régulièrement, c'est pareil sur les pages de vente d'ailleurs, hein, les pages qui te poussent à acheter des formations par exemple, tu as le call to action qui est répété plusieurs fois sur une même page. Et bien C'est euh, de façon à maximiser les chances qu'un utilisateur clique dessus pour répondre à l'action souhaitée. Et enfin, cinquième conseil, et bien ça va être d'adapter tes boutons d'appel à l'action au support mobile de façon à ce que ces boutons, soit accessible facilement depuis, euh, depuis un, un pouce, le pouce de l'utilisateur quand il est en train de naviguer sur son téléphone, et eh bien qu'il puisse euh, cliquer facilement sur euh, le bouton d'ajout au panier dans le cas d'un euh, site e-commerce. Tu peux aussi euh, mettre ce, ce bouton acheter maintenant ou ce bouton ajouter au panier en haut et en bas en fonction de la configuration de ton site. J'espère que ces cinq conseils vont t'aider à améliorer ton site e-commerce si tu as déjà une boutique en ligne ou vont t'aider à structurer ton futur, euh, ta future boutique en ligne. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire. C'est super important ou au moins une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je sais que c'est un petit peu galère. Je sais que quand tu m'écoutes, tu es peut-être en train de faire ton footing. Tu es peut-être euh, peut au volant de, de ta voiture. Tu es peut-être sur ta moto, sur ton scooter. Je ne sais pas. Auquel cas, effectivement, au moment où tu m'entends parler, tu ne peux pas euh, forcément me laisser un petit commentaire, même si voilà, ce n'est pas l'envie qui manque, mais physiquement, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est dangereux. Donc, je t'invite, si c'est le cas, à euh, prendre le temps quand tu, euh, quand tu, auras fini de conduire, quand tu auras fini ton footing, juste pour voilà, juste un petit clic, ça m'aide énormément. Ça me permet vraiment de me positionner ou en tout cas au podcast de se positionner dans les moteurs de recherche de podcast, ce qui permet d'augmenter l'audience et par définition, plus l'audience continuera de grossir. Donc là, euh, l'audience ne cesse de grossir hein, depuis quelques mois. Donc ça, c'est vraiment génial et, et merci à toi. Euh, mais j'aimerais vraiment pour... Les auditeurs qui ne l'ont pas encore fait, si tu pouvais me laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça serait vraiment super sympa de ta part. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous. Euh, eh bien, est-ce que je vais faire un épisode la semaine prochaine Eh bien non, je te donne rendez-vous dans 15 jours, puisque voilà, comme je te le disais, ce 94e épisode euh, marque le début d'une nouvelle aventure, ou en tout cas la. Le, le renouveau de, de, de certaines choses dont je te parlerai dans les épisodes à venir. Donc je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le nouvel épisode de Marketing 300.